0: Hello, Guten Tag, ich bin Peter Brabeck, der Verwaltungsratspräsident von Nestle. Offenbar gibt es einige Missverständnisse über meine Vorstellungen zu Wasser. Zunächst möchte ich daher eines klarstellen. Ich habe das Menschenrecht auf Wasser immer unterstützt. Jeder Mensch sollte genügend sauberes und sicheres Wasser für seine grundlegenden täglichen Bedürfnisse haben, um die 50 bis 100 Liter pro Tag. Aber nicht, um einen Pool zu füllen oder ein Auto zu waschen. Da besteht ein Unterschied. Wir müssen Wasser anders als bisher betrachten. Bis 2025 werden 1,8 Milliarden Menschen in Regionen leben, wo nicht genügend Wasser verfügbar ist. Wasserknappheit ist heute unsere größte Herausforderung. Und wir müssen anfangen, Wasser als wertvolle Ressource zu verstehen. Deswegen ist eine bessere Verwaltung, eine höhere Wertschätzung und ein besserer Schutz der Wasserressourcen nötig. Wenn wir Wasser einen Wert geben, wird dies ein Anreiz sein, in die Sicherstellung unserer Versorgung zu investieren. Es ist nämlich so, dass das meiste frische Wasser, welches wir nutzen, in der Tat bis zu 90 Prozent in der Landwirtschaft verwendet wird. Als Nahrungsmittelproduzent hängen wir von der langfristigen und nachhaltigen Verfügbarkeit dieser wertvollen Ressource ab. In unseren Fabriken haben wir unseren Wasserverbrauch in den letzten zehn Jahren um mehr als die Hälfte reduziert. Aber wir sind nicht allein. Wir arbeiten mit anderen zusammen, um Ideen und Innovationen auszutauschen und uns für die Bedeutung von Wasser einzusetzen. Ich bin sehr froh, dass Wasser sich heute ganz oben auf der Agenda befindet. Dort sollte es auch bleiben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und sich an dieser Debatte beteiligen.
1: Jo, oh, das war jetzt Peter Brabeck als Richtigstellung äh, zum äh, letztens erwähnten Wasser ist kein Menschenrecht. Das stimmt oh. gar nicht. Peter Brabeck meinte das gar nicht so. Hallo, herzlich willkommen in der neuen Folge unseres Podcasts Unlängst und Bündig. Der Dude ist da, ich bin da, alles ist cool und es geht los, oder?
2: Hallo, hallo. Was müssen wir Motivationsansprache? Hallo, Koss. Hallo, Koss. <lacht> äh, ja, genau, unser. Schöner Podcast, wieder hier im Mitstart Peter Brabeck. Ne? Peter, Brab Peter Brabeck,
1: yes. Peter Brabeck, yes, uh -huh. der
2: sich zum internationalen Menschenrecht
1: geäußert
2: hat. Ähm, das finden wir natürlich besonders wunderbar und damit seid ihr nun alle begrüßt. Ne? Ganz genau. Hallo. Dann kannst du losgehen, Kost.
1: In, in, in Großbritannien gab es jetzt irgendwie eine groß angelegte Razzia oder mehrere Razzien, wo Hacker irgendwie ähm, Wohnungen gestürmt und durchsucht wurden. Und ähm, die haben die also erwischt, wie sie sozusagen an ihren Geräten, an ihren Laptops gesessen haben und haben die da weggezerrt und hatten aber Angst, dass, die, dass äh, der Bildschirmschoner angeht, also der Dingsbums, wie heißt denn das, die, die Deaktivierung des Bildschirms sozusagen. Und haben, dann, und haben dann schnell eine Beamtin abgestellt, die dann ein neues Berufsbild kreiert hat, nämlich das dj Trackpadding oder Trackpad-DJ. Die musste dann also bei ich weiß nicht wie viele Laptops das gewesen sind, musste die ihre Finger mal auf den Pads drauf, auf den Trackpads drauf lassen und immer bewegen, damit die ja nicht ausgehen die Bildschirme und die Kennwörter dann nicht mehr da sind. Wie sie die allerdings dann ins Polizeirevier oder, oder wo auch immer hin transportiert haben, das erschließt sich mir nicht ganz. Da muss wirklich wahrscheinlich pro Laptop ein Mann abgestellt worden sein. Ja, ja, ja. Sehr schöne Aktion gewesen. ja. Also fand ich sehr witzig, diese Vorstellung. Genau. Ähm, also
2: was, was lernen wir daraus? Was? Wir raten zukünftigen Hackern. Ne? Also der Bildschirm mit Passwort muss nach zehn Sekunden angehen. Hm. Ne?
1: Nach drei Sekunden möglichst. Nach drei. Dann müssen die noch mehr Beamte abstellen. Ne? Genau, genau. Ja, dann gibt es noch die, die schöne Meldung, die ist relativ frisch über die Smartwatch, die ja jetzt vorgestellt worden ist von Apple. Ein ganz tolles Gerät. Wahnsinn, Wahnsinn. Dieses Theater, dieses Theater. Einstiegspreis 400 Euro ungefähr, bis hoch zu, ich glaube, ab 10.000 Euro für 18-karätiges Gold.
2: Gott, das ist ein Bohai um diese Wahnsinn. Apple um diese Apple-Produkte, das geht ja gar nicht. Also ich habe das gehört und man sagt ja jetzt, dass der, dass der Typ, der Manager, der das vorstellt, dessen Namen mir wieder nicht einfällt, der leitet wohl die
1: die, die, die äh, Cook ist es nicht mehr, oder? Oder Cook? Cook, Cook, Cook?
2: Cook könnte sein, Wissen nicht. Also ja, Team Cook. Ich, Tim Cook. Ja. Und die sagen jetzt, er leitet die, die Ära nach Steve Jobs ein, ne, mit dieser Uhr. Wahnsinn. Ja, ja. Wahnsinn, was die da für ein Zeug machen. Aber soll
1: wohl nicht so gut sein, die Uhr, habe ich äh, gelesen. Also die ist wohl irgendwie nach zehn Minuten ist, ist der Akku schon leer. Ehrlich? <lacht> naja, nee, ist jetzt übertrieben. Ich weiß nicht. Also irgendwie ist die Akkuleistung nicht besonders. Also wenn wenn du dann, wenn dich einer fragt, hier, wie spät ist es, dann guckst du auf dein Uhr <lacht> und sagst 23 Batterieleistung oder sowas.
2: <lacht> ja. ja, ja cool Uhr. Ne? Also cool,
1: cool, absolut.
2: absolut. Kann man, also warten wir jetzt zwei Jahre und dann fällt die im Preis. Ne? Da kann man sie sich auch kaufen.
1: Noch sehr schön fand ich die Meldung. Der Stuttgarter Ex-Polizeichef, das war derjenige, der den Einsatz von Wasserwerfern bei Stuttgart 21 äh, ähm, befohlen hat, sozusagen ist ja dann irgendwie versetzt worden nach diesem ganzen Gezeter um Stuttgart 21 und diese vielen Verletzten. Der ist jetzt ähm, wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt ähm, verurteilt worden zu 15.000 oder 16.000 Euro Strafe, also der wäre damit vorbestraft. Ach nee,
2: oder? Ich meine, das, das ist die Anzeige, die der Mann gemacht hat, dem die beiden Augen geblutet haben, oder?
1: Ja, was? ja, 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 ja. Ich glaube, ich vermute es mal. Also, es geht hier um vier Fälle von fahrlässiger mhm. Körperverletzung.
2: Ist natürlich krass, ne? Dass sie da den Polizeichef verklagen und verurteilen, das finde ich heftig. Weil der ist ja mit Sicherheit nicht derjenige gewesen, der es ausgeführt hat.
1: Tja, das ist die große Frage wieder, ne? Das ist wieder die große Frage. Wen ähm, verurteilt, man, äh, verurteilt man dann oder bestraft man dann? Äh, Tja, ja. ja. Genau. Also, das heißt,
2: wir haben eine relativ komplizierte Welt gerade, in der sich viel, viel ändert. Und man versteht eigentlich überhaupt nicht mehr, wer auf welcher Seite steht, oder? Ja. Also was heißt eine Seite? Ne? Ich meine, man versucht ja immer zu vermeiden, dass man auf einer Seite steht. Ja? Aber ich merke das eben bei Facebook und viele Zuhörer werden es vielleicht auch kennen. Alte Freundschaften stehen gerade auf dem Prüfstand. Ne? Hm,
0: hm, hm, hm.
2: Also da spielt Russland rein, Pegida spielt da rein, selbst Edati spielt da rein. Hm. Viel, viel Streit überall, äh, Leute, denen man sich geöffnet hat sind gerade vielleicht auf einer ganz anderen Welle und man kriegt das richtig zu spüren. Ne? Also das, ist, das macht richtig die Runde gerade, ne? also Freundschaftsüberdenken sozusagen.
1: Mhm. Facebook
2: und Facebook macht es einem da ja einfach. Ne? Früher hat man die Leute ja dann wochenlang nicht gesehen, wenn man befreundet war, bis das Thema erledigt war. Mhm. Dann konnte man die Freundschaft so, sozusagen nahtlos weiterleben. Heute heißt es Facebook. Ne? Hm. Was machst du? Du gehst da auf Ge abonnieren oder in Freunden, zack weg. Ne?
0: Tja.
2: <lacht> es ist so ein Ding, also ich habe auch irgendwie vor ein paar Tagen festgestellt, dass Facebook überhaupt eine, macht sehr rau. Facebook macht rau.
1: Auch deine Stimme ist also rau. Deine, deine, Qualität, ist sehr rau. deine, deine Stimmequalität ja, ist mies. Ist, ist mies wieder. Mies.
2: Ja, es ja, sind halt alles Apple-Produkte. Ne? Ja. Die e uns mit Kopfhörern, nee, also Facebook macht Trauen. Ne? Also stellst du mal vor, du gehst früh zu Facebook und dann kriegst du als erstes ein paar Witzmeldungen, dann kommt eine Trauernachricht zu jemandem, dann kommt wieder eine Witzmeldung. Also du bist ja auch immer zwischen heiß und kalt, ne? Was ja im realen Leben so vielleicht gar nicht machen würdest ne? Das stimmt, das, das
1: stimmt. So konzentriert das, tritt das natürlich ja. im realen Leben nicht auf,
2: Nö. und das macht, das macht alles wahr. Ne? Das, ist, das verändert unsere Emotionen komplett, dieses Netzwerk. Habe ich festgestellt. Man lernt zum Beispiel, Kritik an sich selber komplett mit Arroganz auszublenden. Mm, mm, mm. Was man früher noch überdacht hat, ne? wo man was gesagt hat, wo der andere, der Gesprächspartner gegenüber gesagt hat, nee, also das hieß sie jetzt aus den und den Gründen falsch. Das hat man früher überdacht. Mm. Das überdenkt man jetzt nicht mehr. Jetzt blenden findet man einfach aus, einen Kommentar, reagiert hinterfotzig, frotzig. Also es, ist, es hat sich schon sehr viel geändert gerade. Die, die sozialen Netzwerke treiben da ganz schön Zeug mit, mit den Menschen. Also ich, ohne dass ich ein Feind dieser Netzwerke wäre, bin ich ja nicht. Aber ich bin erstaunt, was die mit uns machen.
1: Ja, ja, ja,
2: das muss ich schon sagen. Also das, das stimmt mich auch immer sehr trüb teilweise. Ne? Auch wenn ich neue Leute kennenlerne und man sich wieder sozusagen auf anderen Seiten verbündet ne? oder Freund führt mit Leuten, die einem jetzt sagen wir mal politisch zum Beispiel gerade nahestehen. Auf der anderen Seite verlierst du jede Menge Menschen. Ne? Das ist schon, ich staune nicht schlecht.
1: Das ist ein trauriger, Podcast, ein
2: trauriger Podcast. Das ist heute ein trauriger Podcast. Ich stelle es auch gerade fest. Aber Nein. das hat auch was
1: damit zu tun, wie ich
2: irgendwie mies drauf bin. Aber das Ich auch. Ich ruch. Ich habe mir vorhin zum Beispiel einen Kaffee. Das fährst du mit dem Auto, ja, holst dir einen Kaffeebecher, Pappe. Dann hast du da diesen Kaffeebecher-Absteller. Aber wenn du den rausziehst, geht der Aschenbecher nicht mehr auf. Also stelle ich den Kaffee woanders hin. Fahre langsam. Klappt aber trotzdem nicht kommt eine Kurve. Da habe ich mir diesen ganzen Latte Macchiato komplett über meine Armatur gekippt. Das war also, als ich von Marc Chagall wieder zurückgekommen bin. ja, Nachdem ja ich klar. mit Marc Chagall spazieren war, bin ich also zurückgefahren und habe mir diesen ganzen Kaffee übers Armaturenbrett geschüttet. Und der Tag war aber anders geplant. Ich wollte ja eigentlich nur sprechen, sitzen und sprechen. Ja, ja. Und dann musste ich jemanden die Tankstelle und das ganze Auto sauber machen. Das hat hat mich heute auch verändert es <lacht> hat mich sehr verändert ich muss ich besuche dann meinen psychologen da werde ich mit dem darüber sprechen mich ich, ich fühle
1: mich ich fühle mich ein wenig montag heute
2: Ist ja, es halt montag?
1: nein aber ich fühle mich so Ach, kennst du von ideal montag das lied montag gibt es das lied montag kenne ich nicht ich kenne sex in der wüste oder ähm, andere, aber
2: den Montag gibt es auch, Montag. Ich kann den Montag nicht mehr sehen. <lacht> ja. Nee, heute ist Montag, stimmt, hast recht. Also es ist wie Montag heute. Es ist auch kalt und keine Sonne kommt. Äh, äh. Gestern war sie so da, heute kommt sie so nicht. Nicht mal auf die Sonne kann man sich verlassen.
1: Nee, 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 nee. die Gelbe die Blau, die... Also,
2: ist auch wirklich. Die Gelbe ist wirklich, dieser blöde Stern.
1: Echt. Aber worauf aber... man sich verlassen kann, ist auf auf.de. Auf? De. De. auf? D-E-Mail. D-E-Mail?
2: Da kannst du dich drauf verlassen. Da kannst du dich drauf verlassen.
1: Denn... Oh Mann, verdammt. Ich höre mich doppelt. Ich, ich habe gerade hier ein, ein Wahnsinns-Echo.
2: Ja, da machst du Erfahrung. Lass mal. Das ist ah, eine krasse selbst, ist schlimm, krass eine selbst
1: was, was ist denn da los hier? Was ist denn los mit der Technik heute? Hier? Alles Scheiße. Alles Montag. Ja, also auf die e mail <lacht> kann man sich verlassen. Die Weil? integrieren jetzt nämlich eine PGP-Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Ist das der Wahnsinn? Sie haben es geschafft. Sie haben es geschafft. Sie wollen das jetzt machen mittels eines Plugins. Wird die E-Mail jetzt sicher, nachdem die Gesetzeslage in Bezug auf sichere äh, elektronische Kommunikation nach unten geschraubt wurde, die, die, die <lacht> haben sie jetzt doch noch PGB reingeschoben. Ähm, und das ist doch jetzt ein Grund eigentlich an die E-Mail-Account äh, ähm, anzulegen.
2: Da warte ich dringend davon ab dringend aus folgendem Grund, weil die, weil das wird alles gemacht, damit die Behörden in Zukunft. Bleibt mal dran bitte. Natürlich. Bleib dran. Ich muss was bestellen. Ich nehme ein kleines Breit bitte noch. Da rate ich also dringend davon ab, weil die, weil die, äh, weil die Behörden wollen ja eigentlich sozusagen ihre Kunden, Kunden ja, mhm, mh, mh, schneller mh. erreichen und die brauchen mahnfähiges Schriftgut.
1: Ja, ja. also das ist schon eine ganz gruselige Vorstellung, dass Darum wenn ich geht. den Computer äh, anmache und mich dann einlogge in meinen Mail-Account, dass ich dann plötzlich, nicht nur, also da habe ich nicht nur im Briefkasten diese Scheiße von irgendwelchen Ämtern und Zeug, sondern auch noch in der Mailbox. Ja, genau, Himmel, ja. Herrgott, Himmel, Herrgott.
2: Und es wird hm. über kurz oder lang so kommen, dass ohnehin jedem Bürger so eine Mail zugeordnet wird. Das machen die genauso wie mit der Steuernummer. Es geht ja gar nicht anders.
1: Ach na ja, Gott, da wird sich zeigen. Also das ja, wird man sehen, wird man sehen. Ich glaube, das wird sich das wird sich verlaufen. Diese, also ich diese rede Dinge nicht von wirklich, heute und morgen. Hm. Ich rede von
2: drei, vier, fünf, vielleicht zehn Jahren. Aber die werden es machen.
1: Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein.
2: Das ist ja wie WhatsApp heute, ne? <lacht> Bei WhatsApp gibt es ja drei Stufen, also ein Haken, zwei Haken, zwei blaue Haken.
1: Und dann äh, zu, zu guter Letzt das Hakenkreuz. Ja. Das Hakenkreuz, das kommt dann, <lacht> genau, das wird das auch noch ist die letzte dann. Stufe dann. Ja, ja klar, klar. Ja, dann was haben wir denn noch? schön? Haben wir noch eine schöne Meldung irgendwie? Ja, eine ja, lustige nicht. Meldung, eine lustige Meldung. Die ist, ähm, ähm, ein, in, in London ist einer über, den, über das britische Parlament geklettert, über, auf dem Dach rumgelaufen, stundenlang. Ja <lacht> Ehrlich, Acht Stunden lang war der auf dem Dach oben drauf. <lacht> erst, erst dann haben es die Einsatzkräfte gemerkt und haben ihn dann davon darunter gezappt.
2: <lacht> das finde ich ja faszinierend. Ne? Das, so etwas finde ich immer geil. Also, wenn ich sportlich besser drauf wäre, würde ich sowas auch machen.
1: Ja, ne? hat schon was. Hat schon was. Oh, ich
2: habe ja immer, wenn ich die Leute da, die vom Bundestag mit Kletterausrüstung hochgeklettert und haben da Plakate runterfallen lassen, also, da hätte ich auch einen Riesenspaß dran. Ich habe mir mal so vorgestellt, dass ich den Adler im Bundestag erkläre. Tauche.
1: Das ist eine schöne Idee. Und dann mit irgend, irgendwas abrollen von dort, ne? Abrollen, ne? Oder, oder ein Ei dran zerschlagen oben, dass es hm. runterlässt.
2: Das das ne? Also genau. das, das wäre schon eine Idee. Hm. Oh, die Sprite ist da. Die Sprite ist da, genau. Danke. Nö, was haben wir, was haben wir noch gerade? Was haben wir noch?
1: Ja, interessant wäre vielleicht noch, ganz wichtig, #fakesnow. Hashtag hm? Fakesnow. Fake Snow. Fake ja. Snow. Fake Snow. Das ist schon ein bisschen älter, aber trotzdem noch in aller Munde. Schnee, der nicht anbrennt. Ach ja. Oder Schnee anbrennen und er schmilzt nicht. Nee. Also das ist was für, für, für Chemtrail-Freunde.
2: Ist das so Staatsschnee oder was? Sch Staatsschnee,
1: ja, das ist Staatsschnee, genau, genau. Ich zitiere mal so ein paar Kommentare mhm. aus so einer Ecke. Die, die Schnee haben, schaut ihr, ob es künstlich ist. Man soll kleine Schneekugeln anbrennen. Hab letztens gemacht, es schmelzt nicht. Wird nur schwarz und stinkt nach verbrennte Plastik oder sowas. Eklig starker Geruch. Was
0: ist
1: denn das? <lacht> oder, oder, <lacht> komme ja bisschen... komm auch von der Nordseeküste, 10 Kilometer von Nutteich. Habe eben einen Ball Schnee angekokelt und es kam nur vereinzelt kleine schwarze Punkte. Nicht so krass wie in dem Internetvideo, aber gut zu beobachten, da gab es so ein Video unter dem Hashtag FakeSnow, wo einer Schnee angezündet hat und der Schnee ist nicht geschmolzen. Die vergiften uns mit Schnee. Und ja, genau, genau. genau.
2: Das erinnert mich an die 90er Jahre, apropos Schnee ne? und, und komische Sachen, also komische Formulierungen. Da gab es dieses Spiel Counter-Strike. Und da ging damals auch, da gab es noch keine Hashtags, aber da ging damals auch ein, eine Konversation rum, die man während des Spiels Counter-Strike geführt hatte. Und da schrieb einer, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Mhm. Ich komme und mache dich Messer. Ich weiß, wo, ich dein, Haus weiß, wohnt. wo dein Haus
0: wohnt. Krasses genau, Ding. Genau, genau.
2: Und, äh, und äh, was fällt mir noch, ein? Fällt noch was Mit ein. Mit dem Streichholz wird
1: er schwarz. Beim Gasfeuerzeug nicht. Nun habe ich einen Schneeball auf einen Teller gelegt und auf der Heizung gestellt. Mal sehen, ob das nur Wasser ist. Also, Fake Snow. In jedem Falle prüfen ich bin mir da wirklich nicht sicher, was dahinter steckt.
2: Das ja, 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 das ist immer gefährlich. Also vor allem die armen Piloten tun mir leid, die den Schnee oben da oben streuen müssen.
1: Ja, naja, das ist ganz schön viel Arbeit. Also im Prinzip ist das Frau Holle 2.0, ne? ja, also, ja. so, ne? also ich
2: lese gerade hier der Drücklitzer Bürgermeister,
1: ja. der zurückgetreten ist, ne?
2: wegen der Bedrängung von Nazis oder der NPD, der sagt jetzt also, der Ort ist nicht braun.
1: Das hat er, glaube ich, aber gesagt, bevor er zurückgetreten ist, oder? Hat er gleich davor gemacht, okay, okay. Ich bin mir nicht sicher, kann sein, weiß ich nicht genau. Aber zum Thema nicht braun, ich meine, mal ganz ehrlich, der kleine Mann, ne? Der kleine Mann, der besonders Der kleine Mann, da, ja, ja. Der, klein. der Wie klein mhm. ist der? Ja, also, wenn ich, ich habe da, Entschuldigung, aber ich habe da jetzt gerade so ein wunderschönes Video, das kann ich dir mal zuschicken, äh, von meinem äh, guten Freund Jan Böhmermann im Kopf. Der mhm. hat in seiner das letzten Sendung gesehen. den kleinen Mann im, im Bleistiftspitzer da. Das
0: war Hans Meiser.
1: Hans Meiser, genau.
2: Hans Meiser in so einem kleinen Vogelkäfig. Oder? In einem,
1: nein, an einem Bleistiftspitzer hat er gesessen. Mit, <lacht> mit Mit, mit, <lacht> <lacht> mit dem Blumenkasten davor. Genau. Genau. Ja, Kleiner ja. Mann. Der kleine, das, der kleine Mann. Ja. Äh, da möchte ich kurz noch was dazu sagen. Pegida und Legida und Segida und Kagida und wie sie alle heißen, das sind ja, ja. wirklich nur besorgte Bürger und, und der kleine Mann. Ich spiele jetzt mal hier an dieser Stelle, weil das passt gut dazu, von wegen Nicht-Braun und der kleine Mann ja. und der besorgte Bürger. Einfach ja. mal ein paar, ähm, ein bisschen Originalsound von der letzten, vom letzten Legida-Spaziergang ein. Nämlich Au. jetzt.
3: Ein mutiges kind, das ist ein junger Mädchen. Das konnte man nicht so genau entziffern. Auch an der Stimme konnte man es nicht erkennen. Ja, Deutschland darf nicht ganz aussterben. Ja, wir müssen damit anfangen, jede Frau 10 deutsche Kinder, dann könnten wir aber was aus uns werden. Ja, so viele goldene Tassen haben doch die ja, Merkel gar nicht. Ja, geht mal den Müll von der Straße kehren da vorne. Was ist denn mit unserem Führungspanzer los? Ist denn der Sprit ausgegangen? Die Kette hat gefallen. Würdest du ja dann? Ja. Nächstes Mal müssen wir einen Bulldotzer mitnehmen. Führungsauto, Bulldotzer wissen Sie da eigentlich mit einem werfähigen Alter hier aus dem Zug nach vorne lassen, dann geht ich das ja schneller. Wahrscheinlich müssen sie jetzt jeder einzeln erstmal von der M Sitzblockade äh, weg. Flammenwerfer, nein, das ganze Viehzeug. Anstatt
1: Stand vor der Straße, Kirche. Ja, ja. so so das stinkt.
3: Ja, das kann man aushalten. Das stinkt
1: doch so schon.
3: Ist ja zum Wohle der Allgemeinheit.
0: Ein, halt genau die Blockierer wie die Nagel und die Lazarus oder wie sie heißt, Lazarus, ja, die, die ganz gehören ganz ins Gefängnis. Richtig, richtig. Bis zu
3: drei Jahre äh, bei Bruch des Wasser. Wir haben doch genug. muss weg! muss weg! Nagel auf! Genau!
1: Und Fabian! Alle. Das heißt, alle. Und Rostzahl! Ja. Oh ja! Das ist nur vorzuladen von Qualität. ja, 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 ja. <lacht> Ja,
0: <lacht> ja,
3: genau, der <lacht> Ja, okay. Ich habe mehr als 1400
0: das
3: guter Aber wenn das so auf dem Weg ist, und hier Ja, nee, nee. Nee, das aber das, ja, ja. nee, das, 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 das Schiff geht auf Ja, zu. ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, oder beim eigenen Landwirt dort schaffen. Man steht, mehr. Das in keine deutsche Regierung mehr. Das die ad 100%. Das ist auch nicht unsere Regierung. Unsere Regierung ist nicht unsere Regierung. Lest das Buch Werden die Merkel. Wenn ich das gelesen habe, wisst ihr, ich der Vater war der Rote Kassner, er ist der Rote Bogen, Vater Kostner, in Hamburg. Euer Vater. Wer
0: seine
3: Väter? ihre Mutter ist? Naja, die macht doch keine rote Politik, das ist Unsinn, was sie erzählt. Die macht eine Politik. Aber ja, nicht für Deutschland? Ja, richtig, für das internationale Monopolkapital. Für die Banken. Und was ist denn gewählt? Schaden für den deutschen das ist eins. 100 Prozent, dann tun sie nicht da verstoßen. Würde ich keinverstanden. Wir
0: können den Weg hin, da die und dann in den Knesset. das, ist die ja. 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 das war doch nicht so. Ja, 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 okay. ja, Bundestag, ja. ja,
3: genau. ja, genau. ja, ja. ja, genau. abmachen, traut, schreiben, aus, in Knesset. Manfred, in der BAD herrscht das Gesindel, was willst du da? Ich habe das so oder Merkes gesinnt. Jetzt ist auch unsere Kanzel so Das ist sicher war sicher bekloppt. Antifa in den Steinbruch! Antifa in den Steinbruch! Antifa in, 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 in den Steinbruch! In den Steinbruch! Antifa! Die die suchen sich noch ein fauloser Bussen aus. Produktion geht auch nicht. <lacht> In In ich bin Steinbruch. Herr Deutschland! eigentlich mal ein schönes Lied singen, Steffen. Die Straße frei, würde ich sagen, oder? Ja, die Straße frei könnt ihr singen. Nee, geht doch nicht. Na ja, dann immer noch nicht. Na ja, kenne ich nicht. Ein guter Deutscher kennt seine alten Lieder. Ja, ich kann ja mal fragen. Oder? Zentral gelegen. Ich glaube, das soll das neue Ausländerwohnheim werden, ja. Aber ich bin dafür. Im ja, Robauch, genau. wenn man köpfen, so es. ist es. Auf so es. ist es. Wie zu den ersten Ausbauwohnungen, so können Sie es schon ausbauen. Können Sie Kälte hinstellen? alles da. Zentral gelegen.
1: Schöne Panoramafenster.
3: Ja, wollte ich gerade sagen. Waren nicht putzen und nicht, keine Kartinen. Macht frische Luft? So ist es. Ja. Eben, wir werden das, das die Eiswetterwohnheim machen und dann spielen wir 11. September. dann bock. Schnell entzogen. so eine alte Illusion, die ist, ja. das, das Fakt ist das, die fliegt durch. So, so die ist es. Die hält was ab. Die kommt auf der anderen Seite wieder raus. Was Jetzt. Da schütteln sich die Kurve ja, und sagen, war was und weiter geht's. So ist es. <lacht> Leute. noch die hier unten? Die aber die tun die. Aber die Zecken, endlich Alle, die sich da
0: wenn alle alle von
2: so
1: okay, gut. Also, oh, das war ja
2: krass. Das war ja krass. War ja krass. War ja krass. Muss mal ja mal sagen, also das ist ja sowas haut rein ne? das ist wer hat das gemacht radio blau ne? oder nee. ich weiß
1: es nicht Es war irgendein journalist der bei, bei freien radios ja. angestellt ist oder so Bis, und der, also, der hat sich mit dem mikrofon in der tasche in den legida spaziergang eingereiht ach, und hat gedacht. einfach mal auf weg äh, gedrückt das ist
2: nicht wahr das mhm. kann ja nicht sein und das horst wessel liegt ne? alles klar ja. Das immer wieder wo wir waren es ist krass 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 was hier passiert
1: naja ach da fällt mir gerade ein also ich äh, unterhalte mich gerne mit, mit äh, Freunden, ähm, also nicht gerne, aber ich unterhalte mich gezwungenermaßen über diese Begida-Geschichte und mich hat jetzt kürzlich ein, ein Freund besucht, der nicht hier, sondern in den alten Bundesländern wohnt und lebt, schon seit vielen, vielen Jahren. Äh, wir sind so seit knapp 30 Jahren Freunde, übrigens viele Grüße, wenn er das hört, dann weiß er Bescheid. Seit 30 Jahren, fast das unglaublich, für mich total alt, wenn ich das höre. Und wir saßen so und tranken Kaffee draußen und die Sonne schien und dann haben wir uns über Pegida und diesen ganzen Mist unterhalten. Und ich wollte mal wissen, wie er dazu steht. Er ist ein recht bruschikoser Typ, äh, der gerne mal auf den Tisch haut und so und seine Meinung sagt. Und ich war mir da, das ist eigentlich schlimm, wenn man, das, wenn man Angst davor hat, aber ich war mir nicht sicher, wie er reagieren wird. Und ja. er hat mich angeguckt und hat gesagt, na hallo, der ist zu DDR-Zeiten mit seinen Eltern in den Westen abgehauen, er hat drüber gemacht. Er hat gesagt, rüber gemacht er hat rüber gemacht, ja. ne? Und er hat gesagt, ja. also ich war selbst Flüchtling und ich war Wirtschaftsflüchtling. Das ist noch eine ganz andere Kategorie als diese Kriegsflüchtlinge. Und ja. ich bin herzlich aufgenommen worden da drüben in, im, im Westen, wie man so schön sagt. Und mir wurde geholfen und ich habe äh, alle, allen Komfort, alle Vorteile, alles nutzen dürfen. Das liegt auf der Hand, dass ich, wenn jemand hier nach Deutschland kommt und wirtschaftliche, ökonomische, existenzielle Probleme hat und deswegen hierher flüchtet, dann liegt es auf der Hand, dass ich ihm genau das zur Verfügung stelle, was wir hier haben. Ja, klar. Also, ne? also das fand ich eine schöne Reaktion. Hat mir, also Es gibt ja dieses Video, was äh, als diese Pegida-Schose losging, gezeigt wurde von diesen ähm, besorgten Anwohnern und Bürgern, die sich darüber markiert haben, 88 oder wann das war, dass mhm. dort ein Flüchtlingsheim für DDR-Flüchtlinge aufgebaut oder gebaut wird. Ja, ja. Ja, und ähm, ja? Hat, mich, hat mich sehr gefreut, dass er das gesagt hat. Es war sehr so schön. Mhm. Mhm. Es war mhm. gut zu hören, gut zu wissen. Ja, was haben wir denn noch für Themen? Naja, es gibt noch so einige Themen, aber ich glaube, wir sind jetzt echt schon äh, bei lange, lange, lange. Wir haben viele ja, Minuten, ja. viele Minuten. Ja, Vielleicht noch eins: Das ist, glaube ich, ein, ein, ein Thema, was dich sehr interessiert. Äh, Im. im äh, äh, im CERN äh, Forschungszentrum gibt es wieder ein paar Neuigkeiten. Oh, oh, au,
2: ja, oh, au, ja. au. Oh, CERN oh, oh, Forschungszentrum, ja. das ist ja krass. Oh, au, ja. au, oh, die Zeitmaschinenmacher.
1: Ganz genau, genau, genau.
2: Das ist ja eine Waffe, das CERN ist ja eine Waffe, das weißt du, ne? eine große Waffe. Äh, damit, Na, damit, damit
1: machen die irgendwas mit dem Schnee ne? oder, wie, oder Chemtrails? Das nicht,
2: oder? Schnee und Chemtrails, ja. das machen die nebenbei, das sind sozusagen die, die, die übrigen Produkte. Produkte davon. Ja, ja. Ja. Aber im Grunde ist es eine Waffe gegen Außerirdische. Die, die warten ja in der Hohlerde schon, in der Hohlerde. Warten Nazis und Außerirdische gemeinsam. Und äh, dagegen wird dann also diese Waffe eingesetzt werden, da bin ich mir sicher.
1: Sollte funktionieren, sollte funktionieren, denn, denn die Teilchen werden mit fast verdoppelter Energie kollidieren jetzt künftig.
2: Ja, genau, genau. Ja, ja. Das ist das Ding, das ist das Ding. Genau, genau. Hier, ich lese gerade wieder bei Die Welt, ne? Unternehmer postet auf Facebook, dass er Flüchtlinge eine Ausbildung anbieten ja. will. Was folgt, ist ja. Hass.
0: Hm. Das,
2: das, ne? das ist ja krass so. Ja, ja, ja. Du kannst ja nicht mal mehr selber entscheiden, was du machst. Kannst du nicht mal mehr selber entscheiden? Hattest du nicht neulich so ein Beispiel, wo es um die
1: Zahn... Zahn oh ja oh ja, Zahn? ja, oh ja, oh ja, oh ja.
2: Was war genau nochmal, was war denn äh,
1: Ja, wir ähm, pflegen Kontakt zu einer afghanischen Familie, die in, in solchen Neubauten, WBS-Bauten, mit untergebracht ist mit anderen Familien aus anderen Ländern, also alles Flüchtlingsfamilien. Und mit der Caritas haben wir besprochen, was denn eigentlich die Problemfelder sind. Die Problemfelder sind eben wirklich die medizinische Betreuung dieser Flüchtlinge, die dort wohnen. Äh, Und ähm, die Caritas meinte eben, zum Beispiel bei den Kindern ist es besonders schwer, äh, 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 Zahnärzte zu finden, die die Zähne kontrollieren, weil die recht schlechte Zähne haben. Daraufhin haben wir eine bekannte angesprochen, die in dieser Branche tätig ist, ob sie nicht mal ein bisschen ähm, herumfragen kann, ob es einen Zahnarzt gäbe, der sich bereit erklärt, die Kinder mal anzugucken und zu behandeln und so weiter. Und dann hat diese gute Dame einfach ihren großen äh, Kontaktkalender da aufgeschlagen, hat mal so ein paar Leute abtelefoniert, die sie vielleicht auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr gehört hat und also Zahnärzte mhm. abtelefoniert. Klar. Und ähm, ja, da ging es so, ja, hallo, lange nicht mehr gehört, wie geht's dir so, na toll. Und dann kam sie mit ihrem Anliegen und sagte, pass auf, wir bräuchten Mal ein Zahnarzt, der uns hilft, dass diese Flüchtlingskinder dort mal untersucht werden können. Und die Reaktion war: Was, es geht um Flüchtlinge? Nee, habe ich keine Zeit, geht nicht.
2: Ist nicht wahr. So, ja. Also, Ist das so kam nicht.
1: recht häufig, diese Reaktion: immer ablehnend, nein, Flüchtlinge machen wir gar nicht. Nein, nein. Und es ja. hat dann nach einigen Anläufen geklappt, dass ich ähm, dafür vielen Dank eine Zahnärztin, auch in demselben Ort ansässig, bereit erklärt hat, ganz unproblematisch bereit erklärt hat, die hat sich den ganzen Tag freigenommen, hat gesagt, okay, an dem und dem Tag habe ich Zeit und dann kommt ihr bitte mit all den Kindern hierher und dann untersuchen wir die, jedes Kind für sich und gucken, was zu tun ist. Ja. Aber das ist schon, genau, das, das sind so Sachen, ja sehr äh, traurig, alles. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Bleibt zu so hoffen, das? dass eine Änderung eintritt. Ähm, ja. wie, es ist In Dresden habe ich da so einen leichten Hoffnungsschimmer, muss ich dir ehrlich sagen. In Dresden, also wir haben ja am 7. Juni hier die Oberbürgermeister, Oberbürgerbeistermal, nein, Oberbürgermeister, Oberbürger <lacht> ja. Das
2: oberbürgermeister <lacht> <das> Ober <lacht>
1: Das Oberbürgermeisterwahl, nein, Oberbürgermeisterwahl mit dem Oberbürgermeister. Nein, also wir haben hier die Oberbürgermeisterwahl anstehen am 7. Juni, denn Helma Orosch, unsere geliebte jahrelange Bürgermeisterin, ist aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten vor einigen äh, Tagen, 7. Juni. Und da gibt es mittlerweile, mittlerweile und ähm, schon einige Kandidaten, die da angetreten sind. Ich mhm. will die mal so kurz benennen. Wir haben also zum Beispiel ganz klar an erster Stelle ähm, Doc, äh, Dirk Hilbert von der FDP. Der ist jetzt erster Bürgermeister in Dresden. Mhm. Ähm, dann haben wir zum Beispiel Dr. Eva-Maria Stange. SPD, Wissenschaftsministerin, genau, genau. Ist sie noch, ist sie noch Ist noch, ist noch. Ist von, ist von der SPD und der Linken äh, gemeinsam nominiert worden für die äh, OB-Kandidatur. Mhm. Dann haben wir noch einen äh, Parteilosen, der aber im Stadtrat, glaube ich, oder im Ortsrat für die Linke drinne sitzt, Ronny Winkler. Ähm, als nächsten haben wir dann einen Stefan Vogel, der für die AfD antritt. Ja, dann haben, wir noch, und dann haben wir noch den Entertainer unter den ähm, Politikern hier in Sachsen, sozusagen den Kachelgott der sächsischen Politiker, Markus Ulbich.
3: Ulbich. Ulbich,
1: das ist der sächsische Innenminister zurzeit, der sich auch für diesen Posten bewirbt. Das klingt schon depressiv, oder? Das klingt schon, ja, ja. Ich will das nicht bewerten, ich will das nicht bewerten. Du willst das nicht bewerten, ne? Äh, dann haben wir, dann haben wir ja? ähm, einen sehr interessanten eine sehr interessanten Kandidaten, Dr. Tobias Tanneberger, auch bekannt als MC Tanne. MC Aha. Tanne ist in der Neustadt, ein, 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 ich möchte sagen, eigentlich schon eine feste Größe in der Unterhaltungsbranche. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch, der ist auch noch mit hinzugekommen, den Kandidaten rumpelkopf AKA S. Fink, ein DJ aus der Neustadt, der gerne im, im, im Bautzner Tor auflegt, auch sehr schön. Es ist jetzt neuer, dann ist noch einer aufgetaucht, Dennis Wustmann, den kennt keiner, keiner weiß Bescheid, keiner weiß, was, was das ist. Und dann gibt es noch eine Kandidatin, sehr interessant, Lara Likör. Lara Likör, aufgestellt von der Partei, die Partei, eine Drag Queen, die hier in Dresden für Ordnung sorgen möchte, die also wirklich. Aufräumen möchte und uns alle retten wird. Und ich glaube, es wird uns gelingen. Ich bin mit Lara Likör in Kontakt. In den nächsten paar Tagen, ich hoffe, du stimmst dem zu, mal einfach so ein, ich sag mal, Hashtag OBWDD, das steht für Oberbürgermeisterwahl DD Dresden, ne? mhm. dass wir mal ein OBWDD-Special machen,
0: wo und wir? wir versuchen,
1: die einzelnen Kandidaten mal ranzuholen, mit denen zu sprechen. Und Lara Lecœur ist die erste, mit der ich hier schon Kontakt aufgenommen habe und gefragt habe, die, die mhm. sich bereit erklärt hat, mit uns einfach mhm. mal über ihre Anliegen, ihre Pläne zu sprechen. Ich hoffe, mhm. das wird in den nächsten Tagen passieren.
2: Wann ist die Wahl nochmal?
1: Die Wahl findet statt am 7. Juno, you know, am 7.6. Oh, oh. diesen Jahres. Hast du wirklich lustig mit einem FDP-Kandidaten zu unterhalten oder so? Also ich nicht. Ach Gott! Ja, die Frage ist, ob dieser oh. FDP-Kandidat Lust hat, sich mit uns zu unterhalten.
2: <lacht> das könnte eher eine Hürde sein. Ne, Lara, Likör, find ich, das finde ich sympathisch. Finde ich auch deswegen sympathisch, weil ich ja früher mal Sprecher der Partei in Sachsen war. Ach, der weil Partei, ich, die Partei? Der Partei, die Partei, genau. Meine Güte,
1: es tun sich Sachen auf, unglaublich.
2: Genau, das war interessant. Ich habe das, also das Amt für wenige Tage, Wochen oder vielleicht zwei Monate ausgeübt. In Leipzig aus, weil sich damals in Dresden keine Gruppe fand, die das machen wollte.
1: Ja, gab, stimmt. Das war hier, Die waren hier alle sehr zurückhaltend. Das
2: war, in Leipzig gab es so anfangs eine ziemlich schnelle Truppe. Es waren zwar wenige, aber die waren sehr gut und lautstark. Wir sind damals auch auf eine Wahlparty hier gegangen und haben die alle aufgemischt. Und das war schon eine spaßige Zeit, muss ich sagen. Also das hat mich, hat mich damals begeistert.
1: Ja, das ist noch, das ist noch Innovation, ne?
2: Und das war, das war am Anfang ein sehr lustiges Modell, es hat Spaß gemacht. Das war das erste Mal, dass Politik nicht so...
1: Bierernst hm, daherkommt.
2: Ah, so belastet, mm. alles bis irgendwie mm. überdacht und neue Gesellschaftsmodelle, bla. Mm. Nee, das war hier einfach so ein freies Ding mit viel Spaß. Anfangs haben ja auch alle gesagt, wir wollen jetzt die Mauer wieder aufbauen. Da hatten wir damals hier einen ziemlich guten Vorschlag, wir reißen einfach die Frauenkirche ab. Und nehmen die Steine und spenden sie dem Mauerbau.
1: Hervorragend. Mhm.
2: Das war unsere erste Idee. Und dann haben wir ja auch gesagt, wir entnazifizieren die sächsische Schweiz, indem wir die einfach fluten. <lacht> Also muss man einfach nur einen Damm in Dresden bauen und dann staut sich das Wasser und dann bis zur Elbe und dann ist äh, auf der Elbe und dann ist gut. Ne?
1: Das wäre eine Option, die besuchten Bürger ein wenig zu waschen. Zu ja,
2: das hätte man damals machen können, vielleicht. Also, aber naja, ich habe das dann irgendwann, habe ich das auch. Also die Partei hat ja dann überlegt, ob sie sich mit der APPD vereinigt.
1: Ah ja, hm, das die ist die äh, anarchistische
2: Pogo-Partei, ne? War das glaube ich? Das ist richtig, richtig. Hm. Mit dem Nagel an der Spitze hervorragende Leute, wirklich arbeitsfähig feindlich bis zum geht nicht mehr ja. und äh, weil sich ja die Linken mit der damals mit dieser WASG verbündet haben
0: mhm.
2: und da hat Sonneborn gesagt da machen wir eben auch auf gleicher Augenhöhe das war damals dieser Sprachkodex ne? mhm. ähm, Sprachcode äh, auf gleicher Augenhöhe machen wir mit äh, mit der APPD gemeinsame Sache oh. das ja. war eine, eine Zeit vor allen Dingen wenn man wenn ich überlege, da waren ja heute gestandene Vollblutpolitiker aus dem Landtag Sachsen. Die waren damals auch Mitglieder der Partei. Das ist erstaunlich. Ne? Also ich darf und werde jetzt keine Namen nennen, hm. weil das bestimmte Leute durchaus reservieren könnte. Das will ich nicht.
1: Das war nicht der Herr Ulbich, oder?
2: Nee, es war nicht der Herr Ulbich. Okay. Nee, Tillich-Tillich war es auch nicht. Nein. Mensch, Ulbich, Tillich, wie heißen denn die alle? Die haben immer ein Ich hinten ja, der
1: Einzige, der, der aus der Reihe schlägt, ist Biedenkopf. <lacht> Biegenkopfig. <lacht> Biegenkopfig. Ja. Wann war das? Das ist elf Jahre her oder so? Oder, oder zehn oder so?
2: Das war 2004. 2004 war ich äh, okay. Sprecher der Partei, des Parteilandesverbandes Sachsen. Ja. Schön, und das, das hat mir Spaß gemacht. Und ich habe die letztes Jahr im Sommer in der Neustadt gesehen, da haben sie irgendwas verteilt. Ähm, und da habe ich diesen jungen... Parteigenossen, das darf man ja gar nicht sagen. Parteigenossen ist übrigens ein knallharter NSDAP-Begriff, mal nebenbei bemerkt. Mhm. Weil es immer sehr häufig zu lesen oder zu hören ist wieder. Mhm. Und da habe ich den damals, diesen jungen Parteikollegen, gefragt, ob er sich an die Zeit noch erinnern konnte. Das konnte er nicht. Ich nehme auch an, der war zu dieser Zeit etwa vier Jahre alt. 22, <lacht> äh, der wird das, nicht, wird das nicht mehr wissen. Ja.
1: Gut, Lara Likür ist meines Wissens mhm. nach auch recht jung. Also das heißt, ob es ihr geläufig ist, wie das so früher war, werden wir sehen. Also ich denke, das wird klappen und das wird sicher ein interessantes, mhm. spannendes Gespräch mit ihr. Ja, mich ähm, interessieren
2: ja auch wirklich jetzt. Also mich das finde ich gut. Ich finde das toll, dass du da so einen Kontakt äh, anbahnst. Weil mich interessiert ja wirklich, ob die noch dieses Modell haben, Ost gegen West. Ne? Ob die immer noch wollen, dass der Osten abgetrennt wird.
1: Ja, ja, das ist glaube ich immer noch, äh, ja, ja, das ist immer noch im, im Parteiprogramm verankert, dass die Mauer wieder aufgebaut werden. Da oder? können die sich
2: ja mit Pegida vereinigen. Die ja, hat, Im Begida Prinzip hat, äh, schon. Ich
1: glaube, das wäre mal eine Überlegung wert, das müssen wir mal mit Lara ausdiskutieren. Ja. Ob ähm, es da vielleicht schon Ideen gibt, Bestrebungen gibt, wie man äh, ja. gemeinsam mit Tatjana Festerling...
2: <lacht> ja genau, genau die hat das gesagt
1: von Pegida Die ja. Mauer noch ein wenig höher ziehen könne
2: Richtig, genau, wunderbar Das wäre ein tolles Gespräch
1: mhm.
2: Weil dann könnte man auch die Ausreiseanträge jetzt schon stellen
1: Das stimmt, ja, ja.
2: Also ja. Man, man muss im Grunde den Osten sich selbst überlassen das Kann man gar nicht anders machen
1: ja, ja, manchmal, ja, manchmal hat man schon Lust dazu Das stimmt allerdings, ja ja,
0: ja. Also bei ja. diesen
1: ganzen Kandidaten, die ich genannt habe, ähm, äh, fehlt jetzt noch ein Kandidat, das ist irgendwie ah. noch nicht öffentlich. Pegida wollte ja auch einen OB-Kandidaten stellen. Es läuft wohl, glaube ich, alles darauf hinaus, dass diese komische AfD-Tante da aus Hamburg, diese Tatjana irgendwas, nee. der Kandidat nee. werden soll. Ach, die, die? Wirklich die? Also, das, es wird, ja, es wird so äh, gemutmaßt, ja. Aber es ist, gibt noch nichts Offizielles. Und es hat sich gestern noch ein ganz ein, ein interessanter Kandidat aufgetan, mhm. ähm, der äh, Wellen geschlagen hat. Enrico Pauser. Ich rufe hiermit Enrico Pauser auf, sich zu melden. Mhm. Mhm. Wenn man Enrico Pauser in Google eingibt, kommen da interessante Sachen. Also Enrico Pauser ist in jedem Falle eine, ein, ein Selbstverwalter ein Selbstverwalter, ein Reichsbürger, der sich mit derartigen Mitteln auch äh, zum Beispiel gegen die Arge wendet und Einsprüche gegen etwaige Sanktionen und ähnliches veranlasst hat, äh, übrigens erfolgreich. Ach was. Also, aber das ist das, was Google ausspuckt. Ob das jetzt wirklich dieser Enrico Pauser ist, weiß mhm. ich nicht. Es mhm. ist natürlich schon äh, auffällig, dass dieser Google-Enrico Pauser auch in Dresden ansässig ist. Ja, ja. Also es wäre sehr interessant, mit Enrico Pauser auch mal ein Gespräch zu führen über das Reichsbürgertum. Wie fühlt man sich heutzutage so als Selbstverwalter heutzutage? Ähm, und was hat er denn vor mit Dresden?
2: Was ist denn ein Selbstverwalter? Ist er so wie Gutenberg? Gutenberg hat ja
1: das Vermögen seiner Familie verwaltet. Also ich glaube, Selbstverwalter ist... Du bist ein eigener Staat. Ne? Das ist ja krass. Weil es ist ja die BAD GmbH ne? und so. Und, und <lacht> es gibt äh, keine, ja. keine Verfassung, nichts dergleichen. Es ähm,
2: gibt ja. gar keine Verfassung, es gibt nur ein Grundgesetz. Ne?
1: Also Enrico Pauser, zumindest der, der bei Google erscheint, ob das der gleiche ist wie der, der jetzt als OB-Kandidat ja, ja. äh, Unterschriften sammelt, äh, postet gerne auch auf der Honigmann sagt zum Beispiel. <lacht> Interessant, interessant. Also ja. sehr interessant, ja. Ja, Honig,
2: man sagt, das ist auch äh, blaue Narzisse. Ne?
1: Ist das blaue Narzisse, ja? Nee,
2: aber Ach das ey. geht in die Richtung. Ja. Das, das ist,
1: muss man wissen, oder? Ja,
2: aber wie würden muss man wissen, genau, Silenzio. Silenzio. <lacht> das war jetzt der Dr. Axel Stoll, Naturwissenschaftler, promovierter. Ich
1: glaube ja, ganz ehrlich, ich glaube, ja, Dr. Axel Stoll ist gar nicht tot. Um in die innere Hohlwelt zu gelangen, muss ich 4000 Kilometer Gesteinsmaterial überwinden. 4000 Kilometer, ja. Die Erdkruste, also ist ja weltweit ein Gangsystem. Der ist ich. nicht tot, der ist nicht gestorben. Ich glaube, der ist noch untergetaucht und das ist der ja. rico Pause. Es gab zu wenig Trauer.
2: Da ja. könntest du recht haben. Ja. Es gab zu wenig Trauer.
1: Na und der Schnee, und der Schnee, nicht. Das, der Schnee. So das
2: mit dem Schnee ist sowieso eine ganz interessante Sache. Das erinnert mich übrigens an ein Kunstprojekt, was ich mal gehört habe vor einiger Zeit. Da hatten Studenten der HGB, glaube ich, einen Koffer. Die haben einen Koffer genommen. Da haben sie Geldscheine reingetan. Also ausgedruckte, bunte Geldscheine. Keine echten. Und äh, weißes Pulver, äh, Puderzucker reingemacht. Und dieser Koffer ist jemandem auf dem Boulevard aus Versehen aufgegangen. Oh Gott. Plötzlich. Das Interessante was an dem Projekt war, dass also mitten in so einer Einkaufsstraße ist der Koffer aufgeklappt, das Geld ist rausgefallen und der Typ ist weggerannt. Ui. Und das Interessante war, dass keiner dieses Geld aufgehoben hat. <lacht> ne? Obwohl das sichtbar aus also einer Entfernung ne, von zwei, drei Metern echtes Geld. Die Leute haben einen Riesenbogen um das Geld gemacht, weil dort Puderzucker mit rausgefallen ist.
1: Naja, ne? naja. Siehst du mal,
2: ne? Geld stinkt doch.
1: Ja, Geld, ah, okay. Geld, ja.
2: Geld kann stinken, kann durchaus
1: stinken. Das stimmt, das stimmt. Also ja. sowas
2: äh, sind schon schöne Projekte, finde ich gut sowas. Ich gut, ja. Okay, ja, was also, haben wir
1: noch? Vielleicht noch ein kurzer Hinweis. Das wird ähm, wahrscheinlich in, in nächsten äh, übernächste Folge oder so der Fall sein. Ich ja. habe noch einen interessanten Mann aufgetan, den ich schon seit einiger Zeit beobachte. Vielleicht ist äh, äh, dieser Mann dem einen oder anderen ein Begriff. Martin Gommel. Martin Gommel ist mhm. auch Herausgeber des Fotografiemagazins okay. Querfeld ein und mir besonders äh, aufgefallen ähm, und deswegen auf meiner Beobachtungsliste, mhm. weil er, er ist Fotograf, schon seit einiger Zeit eine Serie über Flüchtlinge macht.
0: Mhm. Ähm,
1: auf eine sehr sympathische, angenehme, lebensnahe Art und Weise. Und mhm. das war mir deswegen ein Anliegen, deswegen habe ich Martin auch kontaktiert, ob mhm. wir uns mal einfach mit ihm darüber unterhalten können, wie es ist für ihn, mhm. äh, dort tagtäglich mit Flüchtlingen zu tun zu haben, was er dort für ja. Erfahrungen gesammelt hat und so weiter. Das heißt, der wird mit Sicherheit auch in Kürze bei uns im Podcast mit auftauchen, der Martin Gommel. Mhm. Und ähm, ja, äh, ja, ich habe äh,
2: auch, hab auch noch zwei Leute angesprochen, eine Politikwissenschaftlerin, Historikerin, Irma Kreiten, mhm. die auch sehr viel, also sehr viel Kenntnis über diesen ukrainisch-russischen Konflikt, in, insbesondere in Bezug auf die, auf die Minderheit der Tscherkessen ähm, hat. Mhm. Die hätte sich auch, würde sich auch bereit erklären, mal mit uns im Podcast zu machen. Und die, der zweite ist Thomas Schütt. Thomas Schütt ist Journalist. Mit dem, Spezial, mit dem Spezialgebiet Interviews. hat viele interessante Interviews mit Leuten gemacht. Aha. Linke, Politiker, also verschiedene... Also Linke und Politiker. <lacht> verschiedene, verschiedene, interessante Leute aus der Öffentlichkeit, interviewt und er könnte sich auch vorstellen, mit uns zu sprechen. Also wir stopfen den Podcast langsam zu und ja. voll. Ja. Und deswegen können wir niemals zu Dummian werden. Stimmt weil wir viel zu viel wir haben viel zu viel Inhalt hm.
1: wir haben wirklich extrem viel Inhalt
2: weil ja. uns kann ja nicht einfach einer so anrufen mit uns reden der müsste ja, was, der müsste ja Inhalt haben wir können ja nicht einfach so plaudern ist nicht drin ne? das stimmt Geht nicht das
1: stimmt. Das stimmt.
2: Ne? also wir zeichnen uns ja durch Analyse Kenntnis Intelli Fachwissen Intelligenz 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 ja, In, ja. eine gewisse Weltgewandtheit ja mhm. Man bringe uns die Hofmachen. Okay, machen wir Schluss? Machen wir Schluss? Ja. Machen wir Schluss? Das singt Dekadenz am Ende eines Liebes. Der muss bei einem Arzt, heißt das Lied. Und da sagt er am Ende auch, machen wir Schluss.
1: Okay, okay. so geht's machen los, wir Schluss. so machen wir das.
2: Bert Stephan, mein Lieblingsmusiker weltweit. Sächsischer Lieblingsmusiker Bert Stephan.
1: Ja, Das ist der, der Prinz Deutschlands sozusagen.
2: Ja. König, of, äh, König of the world.
1: Ja, yeah, King of the world,
0: genau. King, King of, of
2: Pop. King of Menschheit. Da gibt es, also muss, müsst ihr mal googeln, wenn ihr jetzt zuhört hier. Bert Stefan eingeben mit PH und King of Menschheit oder König of Mankind eingeben. Und dann findet ihr ein schönes Video gegen Gleichberechtigung und Emanzipation. Äh, und dann findet ihr auch noch andere schöne Videos von Bert-Stefan. Wie gesagt, mein Lieblingsmusiker, Frontmann der Band Dekadenz, Dresden und Leipzig, ganz großes Kino. Ne? Empfehle ich jedermann.
1: Tolle Sache, tolle Sache. Mhm.
2: Okay, okay, dann machen wir jetzt Schluss.
1: Dude, danke für deine Zeit.
2: Cosmo, ich danke dir dafür, dass du mich angehört hast <lacht> mit meinen Belanglosigkeiten.
1: Ja, das gebe
0: ich gerne zurück, ähm, danke.
2: Ja, das, äh, auch deine Belanglosigkeiten waren interessant. Ähm, das ist jetzt Abschied 1. Jetzt müssen wir schneiden.
1: Ja, aber noch vielleicht ganz kurz zum Abschluss, bevor wir schneiden. Mhm. Das muss noch sein. Ich habe es versprochen. Ich habe zu meinem Geburtstag ein Gedicht von meiner Tochter erhalten. Ah. Sie hat mir ein Gedicht geschrieben und ich lese das jetzt vor. Okay. Ich schon. Faulenzen. Manchmal möchte man faulenzen wie die Katze am Ofen, wie ein Vogel, der sich im Bau vergräbt, wie das Christkind im Sommer. So, das war's. Adieu. Faulen Da steckt Zen drin. Faulen genau. Faulen <lacht> Bye, bye.
2: Klappe zu, Affe